1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Brenda Estefan, analista internacional a propósito de la guerra y el ataque permanente de Rusia a Ucrania. ¿Cuáles son algunos de los posibles escenarios que están examinando los políticos y los jefes militares? Diego Peña en contacto deportivo para hablar de la tragedia en Querétaro. ¿Cuál es el salto de lesionados de manera oficial y qué se habla dentro de la Liga Mexicana y las posibles sanciones para Querétaro? Leslie Arelis Martínez, directora de Inmigrante Informado, un servicio a la comunidad que lanzó una nueva guía sobre el permiso especial para viajar que les permite a ciertas personas que no son ciudadanas en Estados Unidos a volver a entrar al país luego de viajar por un periodo temporal al extranjero por razones aprobadas. También nos acompañó Octavio Liñán, quien es psicólogo, para hablar de los trastornos de personalidad límite. Y nuestros colaboradores, allí Paula Lamas, desde Seattle, y César Procel, desde Houston, además, desde Los Ángeles, Etel Colato. Bueno, nos vamos de inmediato con Brenda Estefan, ella es analista internacional, nos acompaña esta mañana. Eh, gracias, Brenda, por estar nuevamente con nosotros en Buenos Días, América.
2: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, en medio de, de la guerra puede ser difícil ver el camino a seguir, ¿no? las noticias que, que nos llegan sobre los lugares donde se está combatiendo, los ruidos diplomáticos, la, los refugiados, los desplazados, todo esto puede ser muy abrumador, Brenda, pero ¿cuáles son algunas de las posibilidades, las posibilidades o los escenarios posibles que están examinándose
2: los políticos y los jefes militares en torno a esta guerra? Sí, Andreina, pues ya es el día 12 de la guerra. Eh, muchas cosas han cambiado a lo largo de estos días. Un cambio de 180 grados en la posición de la Unión Europea, eh, particularmente de países como Alemania, como Suecia, como Suiza, que rompen con sus tradiciones pacifistas para ya sea sumarse a las sanciones de la Unión Europea o enviar armamento a Ucrania. El hecho es que las negociaciones que actualmente están en curso entre Ucrania y Rusia, esta tercera ronda de la que hablaban, pues eh, sirven para coordinar algunos aspectos humanitarios muy necesarios para poder evacuar a población civil y que pueda entrar alimentos y medicamentos. Sin embargo, los acuerdos tomados en la última reunión de cese al fuego en ciertos corredores humanitarios no han sido honrados. Eh, Suiza, perdón, Rusia acusa a Ucrania de ser responsable de ello. El caso es que la población civil no ha podido evacuar como se había planeado y, sin embargo, lo que lo que vemos es todos estos cambios, pero lo que no ha cambiado mucho es esta voluntad implacable eh, de Vladimir Putin de, de seguir adelante, a pesar de las sanciones, a pesar de las manifestaciones en diferentes ciudades de, de Moscú, y por el contrario, elevar los medios para alcanzar su objetivo. Mes vemos cómo ha crecido la censura, eh, se, se bloquea YouTube, se bloquea Facebook en, en Rusia, Twitter, y hay un mayor control de los medios de comunicación. Los pocos medios que quedaban, la vaya Gaceta, eh, ya no está publicando sobre la guerra, uno de los pocos medios independientes eh, que existían y un par de estaciones eh, de radio y tele, eh, de Rain TV y Eco TV, que han sido de plano de eh, bloqueada su transmisión. Entonces sí, una mayor censura, eh, la población rusa perderá en poder económico y también perderá en acceso a la información, pero Putin que no se detiene.
3: Así es, Brenda, muy buenos días. Qué interesante, como siempre, escucharla. Putin no se detiene en medio de una operación militar que no le ha salido, seguramente como él la había planeado. Se ha extendido en los días, 12 días de enfrentamientos, cuando se supone que él planeaba tomar Rusia rápidamente y lograr reorganizar ese ajedrez político en la antigua, en, la, en territorios de la desaparecida Unión Soviética. Sin embargo, un pueblo ucraniano lleno de valentía y coraje, se ha parado firme y no ha permitido ciertos avances que serían estratégicos. ¿Podrá aguantar mucho el ejército ruso esa invasión cuando ya empiezan a sentirse las secuelas económicas eh, en Rusia, especialmente en el gobierno que ya empieza a reducir sus arcas?
2: No hay duda de que esta es una carrera contra el tiempo para Vladimir Putin y el ejército ruso. Conforme más pasan los días, más es el costo de la guerra, más eh, cae el peso de las sanciones en la economía rusa, más complicada se vuelve la logística. Ahorita estamos hablando de 130 mil efectivos que ya están eh, en territorio ucraniano y que hay que provisionar de alimentos, de combustible, etcétera. Entonces parece que entre más pasa el tiempo, más complicado es para Vladimir Putin. Vemos armamento llegando eh, de ya 16 países diferentes a, eh, al ejército ucraniano, vemos personas que se han enlistado para unirse al ejército ucraniano en esta eh, búsqueda por defender su territorio, sin embargo, creo que Vladimir Putin cuando ve que no le alcanzan los medios eh, más que disminuir sus objetivos, eleva la apuesta eleva los medios, lo hemos visto a lo largo de estas semanas claramente, y pues todavía tiene elementos Militares adicionales, lo que es cierto es que si decide elevar el tipo de ataques, usar armas termobáricas, misiles hipersónicos, etcétera, pues él sabe que el costo humanitario será tremendamente mayor y que eh, de alguna manera será una victoria pírrica con un pueblo que además claramente se ha unido, como ya lo decías tú, en torno al presidente eh, Zelensky, que hoy cuenta con 91, 92% de aprobación y que se ha vuelto como la personificación de este de este tesón ucraniano eh, por defender su territorio.
1: Brenda, en este escenario Rusia escala sus operaciones militares, hay más ataques indiscriminados de artillería y cohetes en toda Ucrania, los ataques cibernéticos masivos se extienden por Ucrania y tiene como objetivo pues, la infraestructura nacional clave, pero ahí están quedando eh, las muertes y cada vez son más los desplazados, ya lo confirmaba eh, en cifra 1.7, al menos 1.7 millones de personas han salido de Ucrania. ¿Cuál es el escenario, el escenario más probable? Porque entendemos que en fuerza militar pues Rusia es inmensamente superior a Ucrania, mientras que Ucrania está solo en la batalla per se, aunque recibe pues apoyo internacional de armas y de, y de algunos suministros para poder sobrevivir. ¿Qué pasa o, o cuál es la expectativa más probable? Y si Rusia logra apoderarse
2: de Ucrania, ¿qué sigue? El cambio de táctica que mencionas Andreina me parece eh, que se hace evidente en los últimos días dejar de eh, atacar únicamente objetivos militares para atacar también edificios públicos edificios históricos edificios residenciales, esto desde luego busca sembrar el temor sembrar el miedo en la ciudadanía y aumentar la presión para que el gobierno de Zelensky capitule eh, más allá de ello en este momento sabemos que hay un convoy de más de 60 kilómetros rodeando o comenzando a rodear la ciudad de Kiev, eh, me parece que la intención de Putin será eh, volver a la mesa de negociación con Occidente diciendo está la espada de Damocles sobre la cabeza de Kiev y si no me dan lo que yo quiero seguiré adelante. En llamada telefónica con Emmanuel Macron hace un par de días, eh, justamente Putin le decía que él está dispuesto, de, de, dispuesto a ir hasta el final. Entonces, me parece que el escenario más probable, si Occidente no cede en las próximas horas a cosas tangibles, que le den una puerta de salida de este túnel negro en el que se ha metido a Vladimir Putin, pues desgraciadamente creo que dará la batalla por Kiev. Estas batallas urbanas son complicadas, son largas, lo hemos visto en Mosul, en Irak. Eh, eh, la defensa desde luego tiene la ventaja de conocer el terreno, pero el poderío militar, ruso es importante, y eh, creo que eh, es difícil saber cuál será el resultado final, pero sí, el costo humanitario sería mucho mayor, creo que terminaría por caer eh, Moscú, eh, Kiev en manos de, de Vladimir Putin, y sin embargo, creo que será complicado para Rusia mantener el control, porque una cosa es tener el control político, y otra cosa es tener el control total de la población, una población que claramente se opone al, al mandato ruso.
3: La pregunta que hoy muchas personas se hacen es qué tan lejos o qué tan cerca podríamos estar de una detonación nuclear, de una escalada militar que ponga en riesgo eh, si, y siendo muy fatalista la existencia de la humanidad. Sin embargo, me, me daría la impresión, Brenda, de que la llegada de negociadores estadounidenses a Venezuela para buscarle un, un giro a la realidad venezolana frente a este panorama internacional pues abre unas puertas y no sé si, si sea muy loco de mi parte asegurar que probablemente Occidente esté preparándose en cabeza de Estados Unidos para ceder Ucrania a Rusia y básicamente le está diciendo tome Ucrania, déjeme Venezuela quieto y vamos a organizarnos en este nuevo ajedrez.
2: Yo creo que parte de la razón de la visita de los altos funcionarios a Venezuela tiene que ver con el tema del petróleo. Venezuela no deja de ser un gran actor en el mercado internacional de petróleos y hoy se necesita eh, buscar opciones de combustible, particularmente para regiones como Europa, que depende de manera tan importante del gas ruso. 40% del gas que se consume en Europa depende de Rusia. Y hemos visto que, a pesar de que Anthony Blinken, de, Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, dijo el día de ayer que ya hay pláticas con los europeos para quizás eh, imponer sanciones al, al gas y al petróleo, de inmediato la, la canciller, eh, bueno, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Nelena Baerbock, dijo que, eh, no, que eso está fuera de la mesa de discusión, que no impondrán sanciones. Para Alemania sería verdaderamente un balazo en el pie, es, es eh, literalmente más del 50% del gas que consume, lo consume de Rusia y tendría un enorme costo para la economía. Creo que la visita uh -huh. a Venezuela tiene que ver claramente con temas energéticos, en donde ante la realidad actual digamos que es el mal menor para Alemania. Para
1: Muchas gracias por estar con nosotros conectadas. Eh, se nos acaba el tiempo, pero siempre es un placer escuchar tu análisis.
2: Andrina, un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un buen día.
1: Buen día para buen ti. Día. Ella es Brenda Estefan, analista internacional, acompañándonos para hablar de qué pasa y en qué punto estamos en medio de la guerra. Ya volvemos. recibir a Leslie Arelis Martínez, quien es directora de Inmigración Informado. Muchas gracias, Arelis, gracias por estar con nosotros.
4: Sí, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar?
1: Sí, sí, perfectamente. Sí. Bueno, Inmigrante Informado es un servicio a la comunidad y lanzó una nueva guía sobre el permiso especial para viajar que les permite a ciertas personas que no son ciudadanas en los Estados Unidos a volver a entrar al país luego de viajar por un periodo temporal al extranjero,
4: por razones aprobadas.
1: ¿Cuáles son esas razones aprobadas, Leslie, y para quiénes aplican?
4: Pues sí, el permiso adelantado de viaje o este permiso especial para viajar es dado por la Oficina de Migración y es para ciertas personas no ciudadanas um, y eso incluye las personas de DACA, personas que tienen TPS y otras personas que están en medio de trámites migratorias. Entonces esto da permiso para salir del país y poder entrar de nuevo de una forma legal y es por propósitos de educativos, de, de negocios o, o de su empleo que van a una conferencia o también por humanitarias. Entonces, si tienen algún familiar enfermo en el extranjero, uno puede salir. Una pregunta
5: que tengo. Buenos días, Leslie. Soy Clara. Eh, esto me viene a la cabeza. ¿Tiene o está relacionado con el Parole, el Advance Parole, que es también un permiso para poder viajar? ¿O este permiso es especial y es para razones diferentes al del Parole?
4: No, esto es advanced Parole. Es, es, como, es lo mismo. ¿Y cuáles son las exclusiones entonces?
5: ¿Para quién no aplicaría? Porque es importante que sepamos quién no podría disfrutar de este permiso.
4: Sí, personas, eh, pues uno tendría que ir con esos propósitos eh, tiene que tener, la, la razón por qué Inmigrante Informado eh, creó este guía que tenemos en, en nuestra página web, inmigranteinformado.com, es para los beneficiarios de DACA. Entonces, el TPS ha existido, o, perdón, el Advance Parole ha existido por, por muchos años y se ha disfrutado por, por diferentes razones, por educativos, empleos, humanitarios, pero los, eh, los beneficiarios de DACA no, no han tenido el, el el, eh, la oportunidad de usarlo por mucho tiempo porque mediante durante el tiempo de la administración de Trump se quitó el Advance Pro para los, eh, los de DACA entonces en el 2007 se, se quita y en el diciembre del 2020 se restaura y ahora tenemos casi un año desde que se restauró uh, y estamos viendo un, un incremento verdad un, un, um, un incremento de tantas personas con DACA pedir el advance parole o este permiso adelantado de viaje y um, por eso creamos este guía.
3: Leslie, recuerdo que durante el gobierno del ahora expresidente Donald Trump, algunos abogados recomendaban no usar el parol no viajar, porque la discrecionalidad que tienen los funcionarios migratorios al momento en que una persona está entrando al país es bastante amplia. Usted puede venir con visa, usted puede venir con el parol, pero un funcionario puede decirle no entra y le cancela el parol entrando y le cancela la visa entrando y ya usted no entra a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en este momento en la era de Joe Biden cuando ya llevamos un poco más de un año de este gobierno demócrata?
4: Sí, es correcto. Al eh, finalmente eh, toma la, la decisión el eh, agente de migración ya a la frontera o, o en la puerta de entrada donde uno va a entrar al país. Entonces sí es la discreción de ese eh, agente de migración. Pero lo que eh, sugeremos a los beneficiarios de DACA es leer bien, conocer bien. Por eso creamos esta guía, verdad, para que uno tome en, a mano eh, la el perdón, eh, la, la investigación o, o hacer su propia research, ¿verdad? Para poder entender muy bien a profundidad cuáles son las razones en por qué puede ir, porque tampoco puede ir por viaje, eh, como entender cuáles son las cosas que tiene que hacer antes de, de salir del país, eh, con cómo encontrar un abogado que le puede asesorar mejor, y, um, y tomar las decisiones a base de eso, ¿verdad? En vez de solo salir eh, sin saber. Justo te iba a
5: preguntar, eh, Leslie, en los, eh, nos quedan unos minutitos, dos cosas. Eh, ¿Facilitáis estos servicios en algún número de teléfono y los facilitáis en español y en inglés? ¿Y también ayudáis a la comunidad hispana eh, con abogados para que conozcan su caso personalmente y poderles decir si calificas o no es mejor que no salgas, que no utilices este servicio de Advance Parole?
4: Sí, en emigranteinformado.com es una página web en español y también en inglés tenemos una página, un directorio de abogados que se puede eh, encontrar eh, basado en, en su en donde uno vive, ¿verdad? Entonces que es, si, si un abogado está cerca de usted, entonces eh, puede ir a la página a buscar ayuda legal a través de así. Nosotros no brindamos ese servicio porque solo somos una página de información, pero... Uh -huh. Eh, trabajamos mucho con abogados eh, muy muy seguido.
1: Bien, muchísimas gracias, Leslie, por acompañarnos esta mañana.
4: No, gracias a ustedes.
1: Ella es Leslie Arelis Martínez, directora de Inmigrante Informado. Conversamos a continuación con Octavio Liñán psicólogo. Hoy queremos hablar de los trastornos de personalidad límite. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Hola, buenas tardes. Aquí son las 3 de la tarde.
1: <risa> bueno, feliz tarde para usted y muchas gracias por darse el tiempo para conversar con nosotros. ¿Qué son los trastornos de personalidad límite?
6: Bueno, los trastornos de personalidad límite son una variedad de trastornos de personalidad donde lo que está afectado es el carácter ...de la persona, es decir, tiene alteraciones... ...en áreas como el trabajo, los estudios, las relaciones interpersonales... ...con la pareja, con la familia... ...y también tienen una distorsión de lo que es la visión del mundo... ...pero a diferencia de otros trastornos... ...como por ejemplo los trastornos depresivos... ...o los trastornos de ansiedad... ...donde la persona sabe que es, no es así, que tiene algo que no funciona bien pero que no va con ellos, en los trastornos de personalidad si sí hay una sintonía con el yo, con lo cual no saben que hay algo en ellos que les está causando dificultades. En parte porque estos trastornos van con la persona a partir de los 18 años y si se van gestando durante la infancia y la adolescencia.
5: ¿Esto se trata de este tipo de trastornos? Buenos días, buenas tardes eh, Octavio, soy Clara. Eh, quería preguntarte, ¿son trastornos que son eh, graves y crónicos o como la depresión podría tra tratarse de algo, una afección temporal?
6: Eh, los trastornos de personalidad y el trastorno límite sobre todo son crónicos. No obstante, se pueden tratar y la sintomatología se reduce considerablemente. ...con medicación y con una buena terapia... ...como la terapia dialéctico-comportamental... ...o la terapia esquemas... ...que es la que yo...
3: que eh, Leyendo alrededor de, la, de este padecimiento... ...pues termina uno encontrando... ...que hay varios síntomas... ...intolerancia uh -huh. a la soledad... ...manifestaciones sí. de ira inapropiada... ...sentimientos uh -huh. de vacío... ...miedo uh -huh. intenso de ser abandonado... ...sin uh -huh. embargo pues... ...todo esto lo puede sufrir uno... ...en cualquier momento de su vida... Y todo esto pareciera, siendo un total desconocedor de la materia, estar hilado a muchos trastornos de la personalidad, a muchos problemas mentales. ¿Cómo identificar qué es lo uno y qué es lo otro para saber hasta dónde va el estado de gravedad en el que pudiera estar sumergido una persona?
6: Eh, evidentemente hay que hacer un buen diagnóstico para saber a qué nos enfrentamos por un profesional porque si nos ponemos a leer en internet todos encajamos en algún rasgo de cualquier tipo. <risa> que eh, digamos que los trastornos de personalidad se construyen por los esquemas. Esas distorsiones en nuestros rasgos que están dañadas y que se construyen entre sí dando lugar a distintas configuraciones. Es decir, sí. los distintos trastornos de personalidad tienen unos ladrillos específicos que los construyen. Y en el caso del trastorno límite, tienen los 18 ladrillos. La colección completa.
1: Octavio, fíjate que me da mucha curiosidad entender cómo es que podemos, de primera mano, sospechar que alguien está dentro de este cuadro, ¿no? Eh, porque bien como usted dice si nos ponemos a, a, a revisar a ver y a leer en Google podemos entrar en cual, cualquiera de nosotros podemos entrar allí y no necesariamente estamos padeciéndolo pero ¿cuáles son esas señales que nos deben invitar a ir a visitar un experto para haceros una evaluación mucho más profunda?
6: Eh, bueno, por lo general la gente suele presentarse en consulta con otro trastorno entonces es uh -huh. difícil verlo vienen por adiciones, por depresión por trastornos alimentarios o por problemas con la pareja pero lo que es sospechoso es que la persona tenga ideación suicida, se autolesione, sea incapaz de hacer una vida autónoma, a veces, eh, una vez que rompen con la pareja se dediquen a hacer la vida imposible y que esta persona tiene un comportamiento muy 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 exagerados, por encima de lo que actuaría cualquier persona de a pie. Hay, una, un, hay algo que a mí
3: siempre me ha preocupado con, en torno a estos problemas mentales o estos problemas sí. de la personalidad y es que lo terminen medicando a uno. Especialmente aquí en Estados Unidos donde creo yo y puede ser una percepción totalmente errada mía uh -huh. el ser medicado contra, para solucionar algún mal mental pues termina quedando marcado en el récord clínico y eso termina afectando a la vida futura para muchas cosas. ¿Es necesario medicar a una persona para tratar este trastorno?
6: Con el TLP sí. Hay otros trastornos que son problemas adaptativos, es decir, que hay una circunstancia que la persona no sabe cómo superar y con una terapia al uso puede superar esta aflicción. Pero cuando estamos hablando de un trastorno crónico, donde hay... Continuamente esos estados de ánimo depresivos, donde hay esa ira inapropiada, donde hay intentos de suicidio, inevitablemente la medicación es imprescindible. Porque con nuestras técnicas no es suficiente y necesitamos que tenga esa estabilidad de base. ¿Y es para siempre esa medicación o con el tiempo
3: se puede reducir hasta se desaparecer y el sí. trastorno ser superado?
6: Mm, sí, aunque puede que siempre queden rasgos, aunque no desaparezca el trastorno del todo. Dime, Clara.
5: Eh, quería preguntarte, eh, que se estima, estaba leyendo, que entre el 1% y el 2% de la población general padece este trastorno. Eh, ¿Podrías confirmarnos qué porcentaje de población, o si está asociado, o si en la depresión dentro de estos trastornos?
6: Eh, diría que sí, que entra dentro de la prevalencia el trastorno. Porque el 10% tiene un trastorno de personalidad, con lo cual dentro de ese 10%, el 1% o el 2% son TLP. Pero dentro de los trastornos de personalidad, TLP es de los más frecuentes.
1: Porque... ¿Y cómo, cuál es la mejor manera de apoyar a una persona que sabemos lo padece? Porque es que además a veces pecamos ¿no? Eh, cuando queremos ayudar a alguien por, para comprenderlo y esa persona puede sentirse aludida. ¿Cuál es la mejor manera para convivir con una persona? Porque puede estar en nuestro lugar de trabajo, puede estar en nuestro entorno familiar.
6: Eh, el respeto, la aceptación, la validación, el entender que la persona está actuando lo mejor que sabe. Utiliza las tácticas y las estrategias que mejor le han servido para adaptarse al entorno desde que son pequeños y no tienen más repertorio y por eso actúan como lo hacen, que quizá Resulta exagerado, pero lo que fue útil en la casa o en el colegio, ahora en la vida adulta ya no lo es. Entonces, estas personas, dado que tienen tantos problemas con el apego, con las relaciones sociales, recibir ese cariño y esa aceptación les ayuda mucho.
5: Y ahora que has nombrado los padres de una madre o de un padre con un trastorno de personalidad límite, ¿es más fácil que esos hijos desarrollen algún tipo de enfermedad o incluso esta misma?
6: Así es. Eh, ...dado que el, todos los trastornos mentales... ...tienen una base genética... ...es decir, tienes una predisposición en tu cerebro... ...para ser más vulnerable hacia ciertos males... ...y también ambiental... ...es decir, en el entorno donde te crías... ...aprendes patrones observando... ...si el padre o la madre tienen trastornos de personalidad... ...van a imitar los patrones que hay en casa... ...entonces ya sea un trastorno narcisista... ...un TLP o un trastorno obsesivo compulsivo, te hace más vulnerable a poder padecer esto.
1: Octavio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos la explicación ¿no? de lo que entendemos por los trastornos de personalidad límite. Un abrazo para ti.
0: Muchas gracias. gracias. en los grandes la liga se gana partido a partido partido a partido en buenos días América contacto deportivo
1: bueno nos enlazamos con Diego Peña para hablar de la tragedia en Querétaro querido amigo buenos días usted estaba en la transmisión cuando todo ocurrió
7: ¿Cómo estás, Andreina? Gusto saludarte a ti, a Clara, a Juan Carlos. Este es el segmento In the Zone para toda la gente que nos eh, sintoniza, presentado por Aurozone. Desafortunadamente, sí, Andreina, y nos costó eh, minutos eh, comprender lo que sucedía, porque de arranque uno ven las tomas de la transmisión, una persona que brinca al terreno de juego y, y dice, un espontáneo, ¿no? Más tarde se abren las puertas para ingresar al terreno de juego y pensamos, por los antecedentes más recientes, hay un sismo, algo, en eh, el exterior del estadio, pero cuando ya las cámaras se enfocan a personajes tirando botes de basura, eh, cuando uno observa que hay corretizas eh, sobre personas que van eh, por los pasillos del estadio, entonces comprende uno que, que no es normal, ¿no? que desafortunadamente era uno de los episodios más grises, más negros de la historia del fútbol mexicano, que afortunadamente en cifras oficiales no ha arrojado ningún deceso que son 26 personas las que han pisado de, lamentablemente el hospital estatal de la ciudad de Querétaro eh, y que dos de ellas han sido mujeres 24 han sido hombres, tres están en estado crítico eh, desafortunadamente eso es lo que nos eh, demoró en comprender lo que estaba sucediendo en el estadio de la corregidora, con un equipo que ya desafortunadamente había tenido un Antecedente increíble en el Estadio Alfonso Lastras de, de San Luis, que nos dejó sin fútbol eh, para el eh, día domingo y que hoy pues nos tiene en vísperas, Andreina, Clara, Juan Carlos, de la desafiliación muy posible de un equipo de Querétaro que está por desaparecer de la Liga MX.
3: Además, entre otras, Diego, hay voces que van más lejos. Hay quienes han pedido que la FIFA sancione a la selección mexicana de fútbol. En lo personal creo que sería una total injusticia. Los jugadores de una selección no pueden pagar por el mal comportamiento de unos hinchas, pero ya es hora de que se le ponga un, se le ponga un freno tajante a estos hechos, que no es la primera vez que se viven, no al nivel de lo sucedido en el estadio en Querétaro, pero, pero se han registrado hechos en el pasado. ¿Usted sí cree posible que la selección termine pagando los platos rotos por lo sucedido en este estadio el pasado sábado?
7: No, Juan Carlos, sinceramente no creo. El, el comunicado con la postura de la FIFA, a mi juicio, es demasiado laxo, eh, que ayer se hace conocer la postura precisamente del máximo organismo del, del fútbol, pero entendiendo realmente que de momento no le corresponde entrar en acción al máximo organismo del, del fútbol. Eh, no obstante, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí es mucho más contundente, no invitando a la investigación de todos y cada uno de los organismos y de las personas incluidas. Ya ayer incluso hubo destituciones de cargos eh, estatales en diferentes personas, tanto eh, encargados de policía como el eh, comisario que estaba presente en el eh, día del partido. Y, y es que la verdad... Eh, a ver, yo por los testigos de diferentes personas que, que he podido eh, conversar con ellas, es, es extremadamente extraño lo que se dio en el estadio de La Corregidora porque eh, un servidor, y lo voy a decir con toda transparencia, mis 15 años fui parte de la barra del Atlas eh, con la tranquilidad de no ir a hacer desmanes, sino de vivir el, el fútbol con, con un poco más de pasión, ¿no? Y a final de cuentas uno se da cuenta lo que sucede en el interior de estos grupos de animación, lamentablemente en algunos sectores y con algunas personas porque tampoco hay que eh, generalizar uh -huh. pero desafortunadamente eh, sí creo eh, que se viven cosas impactantes eh, dentro de los viajes dentro de los traslados que las personas suelen tener a, a otras ciudades para observar los partidos, en las casetas eh, de carretera eh, se es detenido para primero inspeccionar que no venga eh, de alguna u otra manera circunstancias que puedan llegar a generar un conflicto en la ciudad a la que se va, y, y acá es que lo que cuentan muchas personas es que ningún camión o ningún automóvil de ningún aficionado del Atlas que ingresó a la ciudad de Querétaro para arrancar fue frenado, ¿no? O sea, no hubo inspección al ingreso de la, de la ciudad, uh -huh. que es una cosa extremadamente extraña. Eh, eso sí, eh, el filtro de seguridad de Andreina, Clara, Juan Carlos, fue muy exhaustivo a las afueras del estadio. No se les dejó ingresar ni monedas, ni tampoco eh, cinturones, ni collares, ni pulseras a los aficionados del Atlas, porque podemos observar esos sí, picayelos y objetos cortantes en aficionados de los Gallos Blancos de Querétaro, al grado de cortar con una navaja una de las redes de las eh, porterías durante esta gresca, ¿no? Es, es lamentable. Mira, Yo no te entiendo... Diego,
1: qué interesante que tú tocas el punto de las barras y que nos hablas de que formaste parte de ella por un tiempo, porque... Es una de las grandes críticas que se le ha dado al fútbol, no solamente en México, en Sudamérica, en Centroamérica, inclusive, bueno, en Europa creo que las cosas han pasado diferente por, por, por lo histórico y por, lo, por la mancha negra que ha dejado los pulmigas. Pero eh, en el caso de las barras, hay concesiones que hacen los claro. clubes para mantenerlos. Y esas concesiones hacen o pasan por permitir que esta gente haga lo que se le pegue la gana sin ser sancionado a cuenta de barra y a cuenta de apoyo al club y eso es lo que perjudica el ambiente porque mientras ellos agreden en su casa los otros pretenden mmm, defenderse y es lo que ha provocado en medio de esto aunque todavía no se ha dado una resolución de cómo empezó todo y cuál es la investigación que ha avanzado pero sí, las barras tienen concesiones que no deben tener
7: Sí, y todo parece indicar Andreína Andreina salvo... Eh, ...algo extraordinario que las perderán esas concesiones... ...por lo menos acá en México, es la propuesta del presidente de la Liga MX... ...Miquel Arriola, eh, de arranque, la jornada que viene que se va a jugar... ...es casi un hecho que se jugará en todas las plazas... ...salvo con el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro... ...no tendrán visita de aficionados visitantes... ...y eso incluye el Clásico Nacional en la cancha del Estadio de Guadalajara... Eh, ...en un partido que arrastra a mucha gente y en donde América no podrá tener aficionados de la Ciudad de México. Eso es de arranque y después... Diego,
1: pero ¿van a prohibir las barras visitantes o todos los aficionados visitantes no van a poder entrar?
7: Barras visitantes, de arranque. Ok, las barras. Okay. Después la intención es eliminar, erradicar las barras del, del fútbol mexicano o incluso credencializar eh, con un método bastante rígido y digitalizar eh, rostros, nombres, eh, realizar una base de datos muy muy fuerte... Pero sí, eh, pinta también Andreina como parte de las circunstancias que la jornada que viene se pueda jugar a puerta cerrada, ¿eh? Yo no lo descartaría porque ya con Cacáfliga de campeones se habla de que quizá ante la falta de garantías que pueda tener hoy la Liga MX en el Estadio Azteca, el Cruz Azul Montreal Impact, se celebraría a puerta cerrada y es que es muy comprensible que un aficionado o un equipo que viene de otro país prefiera jugar a puerta cerrada por lo que está viendo que sucede en México, ¿no?
3: Pero Diego, ¿qué, ¿qué puede estar pasando con esas barras de los, de los gallos blancos para que protagonicen estos hechos? Estuve leyendo y en el 2019, en el partido del torneo de la apertura frente al Atlético San Luis, pues también se dieron disturbios, también hubo hinchas heridos, también estos desmanes se salieron de manos, pero además, ¿qué puede estar pasando para que no haya una autoridad que controle el partido. Ayer, el, el sábado, perdón, la impresión mía es que no hubo quien
7: controlara el partido. La, a las barras, perdón. Sí, sí, sí. no Era China libre, auténticamente, Juan Carlos. Era lamentable y uno pensaba que se iban a dar hasta el cansancio, ¿no? Hasta que ellos quisieran. Hubo un momento en donde ya ingresan autoridades al terreno del juego y la cosa se calma. Pero durante 25 minutos no vimos un solo policía en las tribunas del estadio que pudiera ser ese cargo de la, de la situación, fue lamentable. Y yo estoy totalmente... Terreno discutido. sin Dios ni ley. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, que eh, si ya en algún momento paraste un partido y ya hubo una invasión de cancha por parte de una afición, no se puede volver a dar. si sí hay aficiones, unas más violentas que otras, y creo que la de Querétaro es una de ellas, la de Atlas tiene sus antecedentes. Esta era una rivalidad muy fuerte, eh, no era la primera ocasión que generaba un disturbio, y creo que la directiva de Querétaro o alguien en específico ignoró esto. Lo pasó por alto y lamentablemente, yo no entiendo si había policías estatales a las afueras para hacer un cateo a los aficionados rojinegros que llegaban al estadio de la corregidora, ¿por qué no ingresaron a pesar de ser un inmueble privado? ¿Por qué no terminaron por ingresar para intervenir en este disturbio?
1: Y con el pesar de que no vemos... Luz al final del túnel con el béisbol Andrina. de las grandes
7: ligas. Ah, eh, es que yo decía, pues no, ¿cómo quieres ver al final del túnel a luz si Juan Carlos anda por acá?
1: ¿Cómo es eso? Explícate, ¿quieres?
7: No, la verdad es que me contuve en el bien. Ahí está mejor. Eh, la verdad es que me contuve de hacer bromas en el primer episodio, Andreina, porque no era lo indicado, pero, y además, es que creo que a Clara le he tratado muy bien desde que arrancó. Tengo que ser muy sincero.
5: A ver qué he hecho ahora, ya verás.
7: Es que escuchar hablar a un español inglés es una de las cosas más divertidas que puede haber.
5: Pero si será, Faltón. Pero si yo hablo muy bien inglés...
3: Ah, Juan tocó, Carlos, Me tocó volver, me tocó volver. <risa> es que le gustó la propuesta a Juan Carlos, ¿no? Pero es que además, además Diego, vamos a ser claros en algo. Para que Good morning usted entienda. in the
7: morning. ¿eh? Ya está. Ya está, pero
3: pero para que usted entienda un poco, Diego... Ajá. Una cosa es como hablan los españoles de las sí. grandes ciudades, de las metrópolis, Ajá. Valencia, eh, Madrid, Madrid, Barcelona, pero cuando vienen de pueblos chicos por allá, agrícolas, pues ya eso es otra cosa. ¿De dónde el, viene el... De Clara?
5: Yo soy de la gran urbe, Huesca. Capital Huesca. del mundo.
3: Ah, Huesca. Con 50.000 50, habitantes que tienen. Epa, tiene.
5: no mates a
7: 5.000. 55.000. A ah, 55.000. Que no es el tamaño de mi colonia. Perdona, no, dis
5: lo... <risas> disculpadme. Disculpadme. <risas> no es Asumar, amigos, que sepáis que el Huesca Fútbol Club... Ojo, estáis sentados, ¿verdad? Mantenerse sentados. Primera división.
3: El, el Huesca Fútbol Club. Primera división. Sí, sí, división. jugando con el
5: Real Madrid en primera. ¿Lo sabíais? no.
7: No, pues cómo sonará de tanto que no lo sabíamos. La selección Ay, mexicana terminó eh, inaugurando si mal no estoy el estadio más grande de Huesca, como por ahí del 2001, contra la selección de España.
1: No, no, me, Uy, no, esto, no, eh, mira, me equivoqué. Eh, no, sí, imagínate. Dieguito, hablemos eh, de las grandes ligas. ¿Va a haber temporada? No a ver, ¿qué va a haber.
7: Of course, tanto? we can speak right now.
1: Hello. <ríe> eh, <ríe>
7: <risa> que sí, <suena> me <buena. risa> O como dice un el entrenador del el Real, Good evening. <risa> a ver, Andreina. Bucinés, Bucinés. La verdad es que las negociaciones están en un punto muerto. El día de ayer, el sindicato de peloteros ha hecho llegar una mejor oferta, eh, entre comillas, porque les ha pedido a los dueños y a las franquicias un fondo previo de arbitraje de 80 millones de dólares, pero la oferta está totalmente desequilibrada y a hoy día a 95 días del fin del acuerdo colectivo que hubo en Grandes Ligas, no hay posibilidades de que se puedan reanudar las negociaciones, según declara la oficina de las Grandes Ligas, están en un punto muerto debido al CBT que exigen los eh, peloteros, ¿no? Que aumenta de 230 millones a un total de 263 y los dueños solamente están dispuestos con eh, la oferta inicial de arrancar durante los eh, primeros cinco años de este acuerdo de 230 a 260 millones de dólares. Entonces, la verdad es que está muy complicada la situación. Ya nos perdimos el Opening Day y parece que vamos a perdernos much more eh, games in, in the season. <risa>
1: No, sí, definitivamente. Y uno lo que piensa es que bueno, antes de iniciar temporada comienzan los spring training, la llegada de los pitchers, los receptores. ¿Cómo, cómo
7: nuevos... el spring training? Ah.
1: El spring
3: training. Ah. Okay. Mira que tiene
1: más. ¿Cómo
5: bullying?
3: Comió payaso. Comió payaso el vecino. No se deje parcera, No se deje que usted y yo vamos aprendiendo y eso es lo importante. Vamos
5: aprendiendo. Pero si te has sido partícipe del bullying, ¿qué estás diciendo? Oh.
3: Yo participe de cuál. De, ¿De mi bullying
5: contracte? contra Huesca.
3: No no no. Yo estoy hablando contando una realidad geográfica para mí. Requisito voy para hacer ciudades ver. que supere los 500 mil habitantes. Eso es un poblado yo tengo una grande. Pregunta un
7: poblado para hay Gmail no. o hay correo electrónico en Huesca. ¿O ¿Cómo que se correo electrónico?
5: Pero que te estoy diciendo que jugamos contra el Real Madrid, chaval.
7: <risa> bueno bueno bueno. <risa> Jugamos bueno. contra el Real
3: Madrid, yo ah, creo que está mal expresado. Claro. Entonces, si te estoy diciendo que constantemente que perdemos jugar. contra el Real Madrid, chaval. Que eso son es no.
1: no, 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 no. Bueno, estar en primera división, tiene su, su privilegio. Claro, pues claro. tiene su logro, ha ascendido de segunda a primera. Mira, Dieguito, nos vamos con la esperanza de que el béisbol se reanude porque yo quiero ver pelota este año.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Ojalá que se pueda Bien. dar próximamente.
1: <risa> Seguro. Gracias, Dieguito. Un abrazo <risa> para ti. Thank you. Bye Bien. bye, bye. Burro mocho, burro mocho Vámonos con César Procel que está en Houston César,
8: muy
1: buena Oye. <risa> no, solo Jocito <risa>
9: Ay, César, me tienen frito. Oye, no, no vos, deja de eso. Vida. Aparte de que, de que de que no sueltan a Clara y luego todavía Andrea Remata, con, Andrina Remata, con yo quiero ver pelotas este año. ¿Qué pasó? Me <risa> <risa> <La, risa> ¿Qué, ¿De qué, está, Tú de qué, de
0: qué,
9: qué pensas, se trata sí? el programa el día de hoy? No, <risa> sea, ¿Y, y en horario familiar. Es César. horario familiar, el o horario sea de esas niños. cosas se discuten solamente en Facebook, en comerciales, Andreina, por favor. Ok, disculpe
1: entonces Silveri.
9: No a, mí, no, a mí no. O sea, digo, cada quien con sus gustos, ¿no? No,
1: te necesitas aludido, pero no te preocupes. Ah, iba a decir, él, no él es, el es el mejor parado
9: para todos. de todos. No, <ríe> Mira, no, no.
1: César, ¿qué ha pasado? Este basquetbolista que ha sido arrestado en Moscú, ¿y de dónde era?
9: Bueno, sí, hay una basquetbolista que fue arrestada hace un par de semanas ahí en Moscú, se llama Britney Griner, ella juega con la WNBA, eh, juega con el Mercury de Phoenix. Eh, al parecer fue arrestada hace un par de semanas con acusaciones de, de portar, bueno, lo ponen a portar drogas, pero lo que, lo que supuestamente pasó fue que en el aeropuerto de Moscú eh, le revisaron el equipaje y traía cartuchos de, de esos cigarros de vapor, ¿no? Pero que contenían este CBD o cannabis de variante de la marihuana. Entonces, uh -huh. obviamente, las autoridades rusas la, la, la detienen y está en este momento detenida aún. Eh, este tipo de, de arrestos en, ahí en, en Rusia pueden llevar una sentencia de hasta 19 años de prisión. Oh. Entonces, eh, el secretario del Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos está trabajando para liberar a, este, a los americanos en custodia, que hay dos más aparte de Britney, que ni siquiera la mencionó por nombre, pero se, sí se refirió a su detención. Eh, dijo que el Departamento Consular del Estado... Eh, visitar a los americanos detenidos para ayudarles a conseguir representación legal y asegurar que los prisioneros estén recibiendo eh, cuidado médico apropiado, pero no puede proveer su propia asistencia legal o asegurar la inocencia de los americanos en corte. También dijo que hay dos americanos más, que son un, un marino de, de nombre Paul Willen y Trevor Reed, que Willen fue arrestado en el 2018 y sentenciado a 16 años en prisión por espionaje. Eh, se declaró no culpable. Reid fue convicto en el 2020 por intencionalmente, y digo intencionalmente entre comillas, eh, poner en peligro las vidas de policías y sentenciado nueve años en prisión. Reed dijo que se encontraba en estado de veredad esa noche y que no se recuerda nada del evento. Perdió una apelación el junio pasado y su sentencia fue reiterada. Por otra parte, John Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Rusia, Dijo que el presidente Biden habló de ambos casos, o bueno, de, de los dos casos eh, con el presidente Vladimir Putin el año pasado cuando se vieron en persona, pero no llegaron a ningún este acuerdo. Eh, por ahora, The Mercury, que es el equipo de, de WNBA en Phoenix, dijo que están eh, eh, al tanto de la situación, le están monitoreando pero y que están en contacto con constante con su familia y su representación. Pero pues hasta el momento no se, no se dice nada y te digo, fue arrestada en Moscú por portar cartuchos de, que supuestamente contenían uh -oh. eh, ca cannabis o marihuana, como quieras decirle. Y pues en Rusia es bastante penado. Eh, nada más como referencia a Houston, Britney Griner, ella asistió a, a una escuela aquí en el norte de la ciudad. Eh, entonces, eh, bueno, toda la gente que vive por el área del 45 Norte conoce muy bien uh -huh. esa zona, entonces por eso es que es relevante aquí en la en la ciudad espacial esta, esta noticia de Britney. Ella mide 6'9", imagínate. 6'9".
1: Oh, muchacho, va a tenerle miedo, bastante eh, alta. 6, 6, y
9: así sí. nos pone a caminar derechito
3: usted y a mí, César.
9: Y ella sí este, necesita como la mitad de, la, de las casas en Huesca para estar cómoda.
3: Estamos tocando no. las narices.
1: <risa> César, Hola, no, lo, te nos
9: encontramos?
1: Nos enganchamos contigo, es que Paulita está allí en la espera. No,
8: tontanos, no, vamos tontanos, con tontanos, Paula.
9: Tontanos ¡Ah, no! ¡Hasta yo me quiero quedar a ver no, a Paula! ¡Que se quede ese salió a Paula Lamas!
3: ¡Con su bemba colorada!
9: ¡Besos
8: para todos con la bemba colorada! ¡Feliz lunes! Esto parece más bien viernes, aquí lo que falta es un happy hour, ya está, más
1: nada.
3: ¡Y los estoy, Yo estoy cansado de organizar una reunión aquí en Miami, ofrecí mi casa... No, el asado. Pero a
8: mí no todo. me han dado fecha y hora. Mandarina, Para el de Ina, de fecha, algo? pasaje. Pero es que... <risa> fecha que,
9: y hora. Mi querida
3: Paula, usted y César, lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, decimos, tal día, tal fin de semana. Aquí son... No, no, no. Totalmente bueno. Pablo y yo, Pablo y yo estamos de
9: acuerdo desde hace varios meses, los que no se pueden de acuerdo. Ya nosotros, son nosotros dijimos
1: que sí, claro. Bueno. <risa> no, okay.
6: fecha,
1: Oye, compasando
9: y todo. Qué maravilla. Sí, ya, ya Pablo me dijo que me va a transferir millas de su tarjeta de crédito para poder... ¡Ay,
1: tan lindo y caballero Mira, mientras <risa> pensamos <risa> hacer <¿tú risa> un gran en Miami pues hay sequía <risa> en Washington ¿qué porcentaje de la población está en este momento en sequía? Paula
8: pues es bastante extrema, dicen que más del 50% lamentablemente de todo el estado está experimentando moderado y extremo eh, sequía de hecho se reporta que eh, durante una sesión informativa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, mejor conocida como la NOAA, pues eh, la climatología número uno de aquí del Estado reportó que la nieve, la capa de nieve cayó de un 33% por encima de lo normal que estaba a un 22% por debajo de lo normal en tan solo un mes y una semana. Eh, por eso están alarmados también el monitor de sequía del país de Estados Unidos muestra que más del 90% de Oregon y más del 84% de Idaho están experimentando la misma situación, así que dentro de todo digamos que a nosotros nos está yendo mejor en ese paseo, las habitantes que estamos aquí en el estado de Washington podríamos ver pues afectados por más humo y más incendios forestales este verano y este reporte sale justo cuando empezamos a tener un estrecho de días secos y soleados aquí en el estado. Preocupa mucho porque aunque los incendios no Ocurran aquí en el estado de Washington. Recordemos que los incendios de California, que son dos estados más abajo que nosotros, nos llegaron y tuvimos una semana sin poder salir y respirar aire limpio aquí en el estado en el 2020, mientras estábamos en la pandemia. Entonces, según la NOAA, las áreas de Oregon y del centro de Washington necesitarán 200% de los niveles normales de precipitación para poder aproximarnos eh, a lo normal. Eso. En un periodo de tres meses, pero eh, por ahora los pronósticos no dicen que eso ocurrirá, lamentablemente.
3: Y antes de que se nos acabe el tiempo, si ustedes son de los que tienen intriga para saber qué hace un experto forense, pues no se pueden perder... Power Moment with Paula Lamas. ¿Lo pronuncié no, bien? Es mi
8: parcero. Wow. Claro que sí. Nos este? traen
3: el podcast, mi Pero sin
8: acento. Me encantó. Así mismo es. Resulta que hablé con un antropólogo de más de 15 años mm. y nos revela de alguna forma la ciencia de identificación, tanto a las personas vivas como a las personas muertas. Porque ellos, gracias a ellos, también se identifican a esas personas que capturan los videos cuando cometen un crimen. Eh, y puede pues, eh, llevarse a esa persona a corte. Eh, pues le quita el estigma a la muerte, eh, habla y reivindica de alguna forma el título de servidor público, no se lo pueden perder, es una persona cálida y humana. Adán Hernández, Empower Moment with Paula, Lamas, en todas las plataformas digitales de podcast, y si no conoce las di plataformas digitales de podcast, pues paulelamas.net, allí lo consiguen rapidito.
1: No hay manera de no conseguirte. Paula, muchas gracias. César, un abrazo para ti. Nos enganchamos en un ratito nada más en la 93.3 FM en Houston. Váyase. Cuídense
9: mucho. Así es. Corriendo en su Jeep barandeado. Bueno, ¿Sí? mi jeepeta con Carol G. Vámonos.
1: Mira, me vas a ir a buscar el aeropuerto con ese G, ¿oíste?
9: Ah, sí, con todo gusto. Cuando quieras, quiero.
1: Vamos a saludar a Etel Polato desde Los Ángeles que ya está lista con nosotros. Etel, muy buenos días. Como Vanessa, creo que la gasolina es el punto de conversación en California. Qué barbaridad.
10: Por supuesto. Buenos días, Andreina, Clara Juan. Buenos días. días. Qué esto, barbaridad, qué ruina. Esto es, pero impresionante. Cada día y, y es que lo que sucedió fue de que el viernes pasado fue en cuestión de horas que pasó la gasolina de 5.40 y tanto que estaba en algunas gasolineras a 6 y algo. Entonces, o sea, el, 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 la subida del precio fue impresionante, así es que estamos viendo qué es lo que van a hacer las autoridades. Gran parte de lo que se espera es que le quiten algunos de los impuestos que le, que le ponen a la gasolina para que se pueda este, uh, aliviar un poco este, esta subida, esta alza. Sabemos de que el crudo ha subido ya a los 118 dólares el barril, uno también de los precios más altos que hemos experimentado en años y esto no se mira lo peor del caso es que no se mira este un descenso sino que por el contrario amenaza con seguir aumentando y es que se recuerdan que lo hablábamos ya los expertos decían que es, era probable que llegáramos a los 10 dólares muy pronto y creo ya que así pregunta, como vamos
3: la pregunta no es si vamos a llegar a los 10 dólares sino sí. cuándo vamos a llegar sí. a los 10 dólares
10: no, imagínense ustedes ya casi 7 dólares una este, gasolinera por Mid City que está aquí o súper sea, cerca en, en la, entre la Olympic y Fairfax estamos hablando a unas 4 o 5 millas de acá, y ahí el, el galón de gasolina ya, ya casi llega a los 7 dólares o sea, es impresionante yo creo que quizás en dos semanas estaremos hablando ya de, de, ese, de esos precios, por eso es que o, ojalá urge que las autoridades hagan algo y que esto se detenga, que liberen reservas de petróleo, que eh, una, alguna solución, porque mientras esperamos salir de la pandemia y, y los negocios recuperarse, esto nos está llevando a un retroceso porque ya los, los restaurantes ya se siente que, le, que el costo del, del combustible se lo han agregado a los productos.
1: Sí, definitivo, y uno lo que piensa es eh, hasta dónde va a llegar, pero que fíjate lo interesante del asunto que hablas eh, del tema de los impuestos para buscar mitigar un poco, ¿no? Pero es que el incremento va a continuar y, y, y los impuestos puede ser una ayuda, pero es que definitivamente ya se está pagando un costo excesivo por la gasolina en California. Y estamos hablando de casi siete dólares en California, pero el incremento en otros estados también se están viendo y obviamente no se compara a lo que se está viviendo en California, pero definitivamente es un golpe duro para las familias que tienen o tenían sus presupuestos para pues echarle gasolina a su vehículo
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima